0: 신의 물을 보고 바다가 존재한다고 믿는 것. 이것이 바로 비전이다. 미국 정신분석학자 디오도어 루빈의 말입니다. CNN 등에서 활약했던 유명 앵커 카민 겔로는 스타벅스의 CEO인 하워드 슐츠와의 인터뷰 내용을 정리하다가 놀라운 사실을 발견했어요. 인터뷰를 하는 내내 슐츠는 커피라는 단어를 거의 사용하지 않았던 겁니다. 한 잔의 커피로 스타벅스 왕국을 일궈낸 하워드 슐츠예요. 유력 경제 잡지로부터 지난 10년을 빛낸 최고의 CEO에 선정되기도 했던 그였습니다. 대신 슐츠는 다른 이야기를 전달하는 데 에너지를 쏟았습니다. 집과 사무실이 아닌 제3의 공간을 창조하는 것. 고객이 편안함을 느낄 수 있는 특별한 경험을 제공하는 것. 그리고 자신과 바리스타와 스타벅스가 더 많은 열정을 쏟는 것에 대해 말입니다. 그것은 슐츠의 비전이 단순한 커피 장사에 머무르지 않았기 때문입니다. 그는 커피를 팔았지만 그의 비전은 커피 그 너머를 보고 있었습니다. 위대한 사람들은 일을 하면서도 그 너머의 세상을 봅니다. 여러분의 공부도 마찬가지여야 합니다. 시험은 중요합니다. 입상은 멋진 일이죠. 합격은 필수적입니다. 그러나 여러분의 비전은 그 너머를 향해 있어야 합니다. 공부를 통해 시험과 입상과 합격을 거쳐 여러분이 이루고자 하는 세상을 보고 말하고 생각해야 합니다. 그것이 여러분이 공부를 하는 진정한 이유이기 때문입니다. 365호 공비타민 당신은 반드시 그 너머를 봐야 한다 의한 대목으로 시작합니다. 네 안녕하세요. 본격 고무 자급 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우리는 지금 무라카미 하루키의 에세이 그러나 즐겁게 살고 싶다를 나누어 드리는 중입니다. 사실 이 책은 아주 오래된 에세이 모음집이에요. 하루키의 에세이 그리고 단편 소설들이 여러 출판사에서 번역이 되었거든요. 그래서 이 책에 실려있는 글이 다른 책에도 실려있고 막 그런 식이 많습니다. 특히 옛날에 쓴 글들은 더 그래요. 오늘은 조금 더 공부와 관련된 에세이를 나눠드리겠습니다. 제목은 이렇습니다. 한 개는 요 첫째는 건강, 둘째는 재능이고요. 다른 하나는 공부 깊이증과 공부 중독증입니다. 제목만 들으면 사실 다소 무거워 보이죠. 같은 제목으로 시사 잡지에 칼럼을 쓸 수도 있을 것 같습니다. 요즘 학생들의 문제가 어떻다라면서요. 하지만 하루키의 에세이는 조금 다릅니다. 제목은 저런데 내용은 뭔가 훌훌 다른 쪽으로 날아가 버립니다. 어떤 의견을 제시하는 것도 아니고요. 하지만 다 읽고 나면 뭔가 각자 생각할 만한 거리는 있는 것 같습니다. 나는 어떤가 하고 돌아보게 되죠. 그런 것이 문학의 힘인지도 모르겠습니다. 오늘은 길게 말씀드리지 않고요. 바로 나눠드릴게요. 먼저 첫 번째 글 첫째가 건강, 둘째는 재능입니다. 첫째가 건강, 둘째는 재능이란 게 나의 좌우명이다. 조만간 안자의 미지마르 화백에게 족자에 그렇게 써달라고 해서 거실에 걸어두려고 생각하고 있을 정도다. 글씨 밑에 철제 아령 그림 같은 게 들어가면 좋을 것 같다. 어째서 첫째가 건강이고 둘째는 재능이냐 하면 단순하게 생각해서 건강이 재능을 불러들이는 일은 있어도 재능이 건강을 불러들일 가능성은 일단 없기 때문이다. 물론 건강하다고 해서 재능이 부쩍부쩍 늘어나는 건 아니다. 그러나 장기간에 걸쳐 노력과 집중력을 유지하려면 아무래도 체력이 필요하고 노력과 집중력을 유지하면서 재능을 발전시켜 나가는 것은 불가능한 일이 아니다. 그래서 첫째가 건강, 둘째는 재능인 것이다. 하기에 이런 사고방식은 천재에게는 해당되지 않는다. 천재란 아무리 허약하더라도 그리고 특별히 노력을 기울이지 않아도 훌륭한 작품을 창출해내는 존재라고 생각한다. 의식적인 자기훈련이란 천재에게는 인연 없는 작업임에 틀림없다. 그러나 현실적으로 나는 천재가 아니고 나름대로 체계적인 노력을 기울여야 하는 사람이다. 따라서 건강이 소중하다. 대단한 재능도 없는 주제에 병을 달고 다니는 거야말로 작가로서는 가장 불행한 경우라고 생각한다. 하지만 이런 좌우명을 족자로 만들 것까지도 없이 나는 상당히 건강한 인간이라 한 번도 병원에 입원한 적이 없고 10년 동안 의사를 찾아갔던 적도 없다. 약도 먹지 않고 몸 어딘가에 신경 쓰이는 증상이 나타난 적도 없다. 어깨 결림이나 두통, 숙취로 애 먹은 적이 한 번도 없다. 불면증은 20대 초반쯤에 몇 번인가 경험했던 것 같은데 지금은 말끔히 사라져버렸다. 그러니까 나는 두통이나 숙취, 어깨 결림이 실제로 어느 정도 고통스러운 것인지를 전혀 짐작할 수 없는 것이다. 짐작이 가지 않으니 동정심도 별로 잃지 않는다. 때때로 집사람이 오늘은 머리가 아파요 라고 말하지만 그런 소리를 들어도 어 그래? 하고 대답하는 게 고작이다. 두통이라는 건 마치 이너들이 오늘은 아가미와 비늘이 스쳐서 아파요 라고 말하는 것과 마찬가지로 안됐다고는 생각하지만 내가 경험한 적이 없는 육체적 아픔 고통이란 건 정확하게는 상상할 수가 없는 거다. 그래서 종종 사람들에게 너는 동정심이 부족해 라고 비난을 받는데 그건 당치도 않다. 정확하게 표현하자면 동정심이 부족한 게 아니라 상상력이 부족한 것이다. 그 증거로 치통이나 멀미로 고생하는 사람이나 의자의 정강이를 세게 부딪힌 사람에 대해서 나는 항상 진지하게 동정하고 있다. 숙취라는 것도 이해가 잘안 가는 고통 중에 하나다. 나는 그렇게 많이 마시지는 않지만 매일 습관적으로 술을 마시는 사람이고 때로는 다른 사람들처럼 술에 만취되는 일도 있긴 하지만 이상하게도 숙취라는 건단한 번도 경험한 적이 없다. 아무리 형편없이 취했어도 아침 햇살이 비치면 말짱하게 깨어나는 것이다. 잘 이해가 안 가서 친구에게 가끔 숙취란 게 어떤 건데? 하고 물어보지만 누구 한 사람 정확하게 묘사하고 설명해주는 사람이 없다. 아무튼 머리가 무겁고 띵하고 좌우지간 아무것도 할 의욕이 생기지 않는 거야 라는 정도의 대답밖에 돌아오지 않는다. 그런 소리를 해도 머리가 무겁다 라는 게 어떤 상태인지 도무지 알수 없으니 포기하고 만다. 일전에 어느 곳에서 맥주를 몇병인가 마신 뒤에 다른 곳으로 옮겨 와인을 집중적으로 마시고 상당히 만취해서 집으로 돌아와 그대로 쓰러져 잠을 잔 적이 있다 이튿날 아침 7시경에 눈을 뜨자 열분 안개가 낀듯 머리가 멍했다 그래서 문득 이것이 가벼운 숙취란 걸까 하고 생각했지만 밥을 먹고 10km쯤 달리고 돌아오니 그런 흐리멍덩한 증상이 말끔히 사라져버렸다 이 얘기를 친구에게 했더니 이 사람아 그런 건 숙취도 아니야 숙취일 때는 식욕 같은 건 눈꽃만큼도 생기지 않을 뿐더러 애당초 뛰고 싶다는 생각조차 할수 없는 거라고 라고 했다. 그러니 숙취라는 건 나에게 있어서는 영원한 수수께끼다. 변비, 치질, 꽃가루 알레르기, 신경통, 생리통, 현기증, 식욕부진 같은 종류도 나는 잘 이해할 수 없다. 하지만 구역질, 설사, 치통, 피로감, 감기 고소공포증은 이해할 수 있다 그러나 이해하고 못하고를 떠나서 건강하지 못한 사람들끼리 아픈데 대해서 이야기를 나누고 있는 것을 옆에서 듣고 있는 건 당사자들에게는 미안하지만 무척 재미있는 일이다 적어도 건강한 사람들끼리 건강에 대해서 이야기하는 걸 듣고 있는 것보다는 훨씬 재미있다 그건 분명히 이야기를 하고 있는 사람들이 지닌 공감대의 질이 높기 때문일 거라고 생각한다 네 어떻게 들으셨습니까 저는 하루키의 저 좌우명에 진심으로 동의합니다 내용은 물론 꼭그 내용만은 아니지만요 건강이 우선이고 그 다음에 재능이고 공부고 있는 거라는 거 가끔씩 컨디션이 안 좋을 때가 있어요 꼭 몸살까지 와서 열이 나고 하는 것은 아니지만 그냥 축축 처지는 거죠 만성 피로감 같은 것인지도 모르겠습니다. 스트레스를 받았거나 무리를 했을 수도 있고 아니면 며칠 연속 회식이 있어 술을 마신 경우도 있을 수 있습니다. 그런데 저 같은 경우에는 그렇게 컨디션이 나쁘면요 아무것도 못하겠더라고요. 컨디션이 나쁘면 목소리도 힘이 없고 발음도 막 새요. 무엇보다 머리가 잘안 돌아가는 것이 확연히 느껴집니다. 그러니까 글을 읽으면서도 날카로운 메시지를 떠올리지 못하지요. 이건 이런 내용이고 따라서 나는 이런 내용을 함께 전달하고 싶다라는 명확한 무언가가 있어야 되는데 그런 것들이 생각이 하나도 안 납니다. 그러니까 일을 잘 할래야 할 수가 없지요. 오래전에 마르크스 평전을 읽은 적이 있습니다. 마르크스도 몸이 무척 약했대요. 기본적으로 경제적인 형편이 넉넉지 않았던 마르크스입니다. 돈 많은 친구 앵게스의 후원이 아니었다면 마르크스도 자본론도 나오지 못했을 겁니다. 아무튼 가난 때문인지 마르크스도 몸이 안좋고 천식을 비롯한 잔병이 있었대요. 그래서 아프면 2-3일씩 침대에 누워있다가 기력을 회복하면 다시 3-4일간 자본론을 쓰고 다시 아프고 그렇게 살았다는 이야기를 읽은 기억이 나네요. 그때 저도 스0살 무렵 어렸기 때문에 아파도 다 참아가면서 공부하면 되지 라고 생각을 했더랬습니다. 제가 철이 없었죠. 하지만 나이가 들고 보니 제가 그리 의지력이 강한 사람이 아니란 것을 알았습니다. 컨디션이 떨어지면 일이고 공부고 방송이고 다 하기가 싫어지더라고요 그래서 첫째는 건강입니다. 몸이 되면 그 다음에 재능은 얼마든지 갈고 닦을 수 있어요. 노력의 양이 문제일 뿐할수 있습니다. 몸이 건강하지 않으면 노력할 여건 자체가 안 되는 거죠. 저는 정말로 이렇게 생각합니다. 우리가 가진 모든 능력의 기본은 육체적인 능력이라고요. 지력, 정신력, 창의력, 인내력, 기획력 등등 힘 역자가 붙은 많은 능력들이 있지 않습니까 그 많은 능력들의 기본은 육체적 능력입니다 우리는 우리의 몸 안에 살고 있기 때문에 이 몸을 최대한 잘 가꾸지 않으면 아무것도 할수 없어요 그건 마치 녹슨 칼을 들고 전장에 나가는 사무라이와 같고요 변변찮은 상한 재료들을 가지고 요리 대회에 나가는 셰프와 같은 겁니다 첫째는 건강, 둘째는 재능입니다 한편 더 이어서 보겠습니다. 공부기피증, 공부중독증이라는 글이에요. 여기서 재미있는 고백이 나오네요. 하루키가 원래 학교 다닐 때 공부를 그렇게 좋아하는 사람이 아니었다는 겁니다. 그러면서 학창시절에 하기 싫은 공부를 억지로라도 하여간 열심히 한 사람은 나중에 공부기피증 혹은 중독증에 걸릴 수 있다고 이야기하네요. 저는 학창시절에 열심히 한 편이었는데 지금은 어느 쪽일까 생각해봤습니다. 깊이증은 다행히 아니고요. 그렇지만 하루케 표현대로 좌우지간 뭐든지 공부하지 않으면 안정되지 않는 스타일도 아닌 것 같습니다. 마음 편히 들어보시죠. 이어가겠습니다. 공부 깊이증과 공부 중독증 세상에는 크게 나누어 다른 사람에게 무언가 가르치기를 좋아하고 그것을 잘하는 사람과 다른 사람에게 무언가 배우기를 좋아하고 그것을 잘하는 사람이 있다고 생각한다. 물론 양쪽 다 잘하는 사람도 있고 양쪽 다 못하는 사람도 있겠지만 대충 처음에 말한 두 가지 타입으로 나뉠 것이다. 나는 어느 쪽이냐 하면 배우기를 좋아하는 타입으로 다른 사람에게 무언가를 가르치는 데는 전혀 소질이 없다. 그러니까 강연 의뢰라든가 문화교실에 소설 작법 강좌를 맡아달라는 의뢰 같은 게 들어와도 언제나 사양하고 있다. 세상에서 뭐가 불행하니 어쩌니 해도 가르치는 게 서툰 사람이 남에게 무언가를 가르쳐야 할 때만큼 불행한 일은 없다. 나한테 소설 작법을 배운 사람이 훗날 도대체 어떤 소설을 쓸지를 상상하는 것만으로도 머릿속이 복잡해진다. 가르치는 쪽도 불행이지만 배우는 쪽 역시 대단히 불행한 것이다. 미국의 대학에는 문학창작과라는 게 있어서 작가가 학생들에게 소설 쓰는 법을 가르친다. 나도 실제로 본건아니므로 정확하게 말할 순 없지만 대략 10명 내외의 학생들이 일주일에 한 번쯤 모여서 자신이 쓴 단편소설을 발표하기도 하고 거기에 대해 토론을 하기도 하는 모양이다. 그리고 교수인 작가가 학생들의 작품을 체크하고 고쳐쓰기 위한 충고를 해준다고 한다. 이 시스템의 장점은 학생들이 전업작가와 접촉하여 실전적인 충고를 받을 수 있다는 것과 작가의 수입이 안정된다는 데 있다. 교수로서 할 일은 그리 많지 않으니 작가는 여가시간을 자신의 창작활동에 쏟을 수도 있다. 나에게는 펑 무리한 얘기지만 가르치기를 잘하는 작가와 배우기를 잘하는 학생들이 만나 하나가 되면 그 나름대로 효과는 나타날 것이다. 대학의 강의실 같은 데서 어떻게 소설 쓰는 법을 배울 수 있겠느냐라는 일부의 의견은 너무 편협한 생각이라는 생각이 든다. 사람은 다양한 곳에서 무언가를 배워가는 법이고 그 장소가 대학의 강의실이라고 해서 부적당한 건 아니다. 하긴 나 자신은 학교란 곳을 그다지 좋아하지 않았고 공부도 열심히 하지 않았을 뿐더러 상당히 반항심이 강한 학생이었다. 중학교 때는 선생님에게 매를 맞았던 기억밖에 없고 고등학교 3년은 마작을 하거나 여학생들과 놀러 다니는 사이에 지나갔다. 대학에 들어가서는 운동권으로 그것이 일단락 지어질 무렵에는 학생 신분에 결혼을 해버려서 그 후로는 생활에 쫓기느라 지금 생각해보면 꼼짝 않고 엉덩이를 붙이고 앉아 공부를 했던 적이 전혀 없다. 특히 와세다 대학 문학부를 7년 동안이나 다녔지만 이것만큼은 정말 자신있게 말할 수 있는데 무엇 하나 거기서 배운 게 없다. 와세다 대학에서 얻은 것이라고는 아내뿐인데 배우자를 발견했다고 해서 그 점이 교육기관으로서의 와세다 대학의 우위성을 입증하는 건 전혀 아니다. 내가 매사에 배우기를 좋아하게 된 것은 대학을 나와 이른바 사회인이 되고 나서부터다. 어쩌면 그것은 학창시절에 정신없이 놀기만 했기 때문인지도 모르고 원래 성격상 학교란 제도가 맞지 않아서였을지도 모르며 아니면 원래 나라는 사람은 자발적으로 무언가를 하는 것에서 가치를 찾아내는 타입인지도 모른다. 그리하여 일하는 틈틈이 짬이 나면 내가 좋아하는 영어 소설을 열심히 번역하거나 친구에게 불어를 배우거나 하면서 지냈다. 그 뿐만 아니라 일하면서도 의식적으로 사람들의 행동을 관찰하거나 이런저런 사람들의 이야기를 주의 깊게 듣고자 노력했다. 남의 이야기를 듣는 건꽤 재미있다. 세상에는 다양한 사람들이 있고 여러가지 사고방식이 있다. 개 중에는 과연 그렇군 하고 감탄하게 만드는 생각도 있고 전혀 무의미하고 바보 같은 생각도 있다. 그러나 아무리 무의미하고 바보 같은 생각이라고 해도 잘 들어보면 그 나름대로의 가치 기준 위에 확고하게 성립되어 있는 것을 알수 있다. 여하튼 먼저 한 걸음 물러나 이야기를 들으려고 하는 태도를 보이면 대개 사람들은 비교적 정직하게 마음을 열고 얘기를 해준다. 당시에는 소설을 쓰겠다는 생각 같은 건 전혀 없었지만 훗날 소설을 쓰는데 이런 학습 경험은 무척 도움이 되었다. 이런 건 대학에서는 배울 수 없는 것 중에 하나다. 이건 내 생각이지만 젊을 때 지나치게 공부를 하면 어른이 되어 공부기피증에 걸리게 되거나 반대로 공부중독증에 걸리게 되는 건 아닐까? 공부기피증이란 학창시절에는 무턱대고 그저 공부만 하다가 사회에 나온 다음부터는 뒹굴뒹굴하며 텔레비전만 보는 증상이고 공부중독증이란 좌우지간 뭔가를 공부하지 않으면 진정이 되지 않는 증상이다. 뭐 어차피 각자 자기가 사는 인생이고 세상 사는 방식이니까 아무래도 좋지만 내 개인적인 생각으로는 어린 시절에 실컷 놀았던 사람 쪽이 훨씬 좋다. 네, 본격 공부자급 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 무라카미 하루키의 에세이 그러나 즐겁게 살고 싶다를 나누어 드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 질문사항 있으신 분들은 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지 다음 카카오브런치 한지호의 브런치, 브런치 인스타그램에 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 좋겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서요 하루 한페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 책 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공비타민을 선물해주시면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 저 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.